0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه. ونحن الآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد نهاية حروب الردة وعمل أبي بكر رضي الله عنه هو في المدينة منشغل بجمع القرآن وفي نفس الوقت كان منشغلا بأمر مهم جدا بعد أن ثبت أبو بكر رضي الله عنه الإسلام كله في المدينة المنورة بدأ الآن يلتفت إلى ما بعد ذلك، ماذا نفعل بعد ذلك؟ انتهت القضية، خلص ثبت الإسلام، عادت القبائل للإسلام. بعضهم عاد بالقوة وبعضهم مثل بنو حنيفة مثلا وبعضهم عاد بالاقتناع اكتشف انه والله كان غلطان مثل مثلا عيين بن حصن ومثل قبائل عبس وذبيان التي هزمت على يد أبي بكر رضي الله عنه في ذي القصة في ذي القصة وفي الربد إلى آخره. المبدأ أن أبا بكر رضي الله عنه بدأ الآن يفكر فيما بعد ذلك النقطة التالية الخطوة التالية ما هي الخطوة التالية؟ الخطوة التالية هي أن ينطلق المسلمون بهذا الدين إلى العالم إلى الناس جميعا وأول منطقتين أقرب منطقتين للمسلمين اللي فيهم أصلا ناس يعني هم أصلا عرب من نفس، يعني من نفس العرق ومن نفس اللغه ومن نفس اللسان، هم عرب العراق وعرب الشام، وكانت العراق في ذلك الوقت تحت حكم الفرس. كانت تتبع مباشره للفرس، كان فيها مملكه المناذره ولكنها تتبع الفرس مباشره، يعني مجرد اسماء، وكان هناك ايضا مملكه الغساسنه في الشام وكانت تتبع البيزنطيين، يعني مجرد اسماء هيك والله ملك لكنه يتبع البيزنطيين، يعني ياخذوا الاوامر منهم. أول ما بدأ فعلياً الحديث عن الفتوح كان في بداية العام الثاني عشر للهجرة وكان ذلك على يد المثنى ابن حارثة الشيباني. هذا الرجل أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يستأذنه أنه ينطلق من الحيرة من منطقة الحيرة القريبة من العراق الى داخل العراق فعليا ويبدا في الدخول الى العراق، يعني كانت مهمته ان صح التعبير استطلاع، يعني لم يكن هناك يعني اعمال عسكريه جديه في هذه البقعه على يد المثنى بن حارثه الشيباني، يعني كانت مجرد عمليات عسكريه استطلاعيه هنا وهناك في منطقه جنوب العراق ولكن الامر تغير جدا عندما ارسل أبو بكر رضي الله عنه خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأيضا بعده جاء عياض بن غنم أيضا خزرج لفتح بلاد فارس في نفس الوقت طبعا خالد بن الوليد هو أنهى حروب الردة في معركة اليمامة الآن خالد بن الوليد أول فكرة فكر فيها بدلا من أن يعود إلى المدينة أن ينضم إلى الحارث الشيباني ويبدأ بالدخول إلى منطقة العراق ليه؟ هو رجل عسكري هو يهمه فعليا المسألة العسكرية يبدأ بالنظر عسكريا إلى ما حوله فيقول عندنا دولتان دولة الفرس ودولة الروم دولة الروم في ذلك الوقت قوية يعني كانت منتصرة على دولة الفرس بينما دولة الفرس كانت ضعيفة لأنها هزمت على يد دولة الروم طبعا هذه الهزيمه التي حدثت للفرس على يد الروم كانت قد حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، يعني في العام الرابع للبعثة آه نزلت سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، انتصر الفرس على الروم، وكان الكلام في القرآن الكريم في بضع سنين سينتصر الروم على الفرس وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني اقل من عشر سنوات. فعلا لم تمر عشر سنوات إلا وقد انتصر الفرس على الروم في معركة في أرمينيا في الشمال قريب اليوم من تركيا في من أقصى شرق تركيا في أرمينيا هزم الفرس لأول مرة ووصلت الأخبار إلى المسلمين في نفس الوقت الذي انتصروا فيه في غزوة بدر الكبرى ثم توالت انتصارات الروم على الفرس واحدا تلو الآخر حتى توج الأمر بتسليم القدس للبيزنطيين مرة أخرى للروم وخروج الفرس منها وبالتالي بدأت الفوضى تدب في الدولة الفارسية ووصل الأمر بهم إلى أنه ما فيش حدا يعني من البيت الفارسي من العائلة من العائلة الساسانية الكبرى اللي كانت تحكم ما فيش حدا يعني حكمتهم امرأة وصار في انقلابات داخلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش صار في انقلاب داخلي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم و طبعا انقلاب الداخلي أقصد في عند بلاد الفرس وبالتالي بدأت الفوضى بعد ذلك تدب في بلاد فارس بين أبناء البيت الفارسي الواحد اللي هم أبناء البيت الساساني إن صح التعبير وولوا أمرهم سيدة ثم بعد ذلك هذه السيدة طبعا مع الزمن عندما بدأت تلتوح المسلمين فشلت وكان هناك يعني ملك آخر إلى آخره يعني كانت فوضى فوضى بكل ما تحمل الكلمة من معنى في داخل الدولة الساسانية الفارسية، هذا الامر جعل خالد بن الوليد رضي الله عنه يقرر ان يتجه اولا الى العراق. طبعا خالد بن الوليد رضي الله عنه ارسل الى ابي بكر رضي الله عنه يساله انا ممكن اروح انضم الى الحارث الشيباني وافتح جنوب العراق فأرسله له انه نعم ما في مشكله، طبعا ابو بكر رضي الله عنه عنده فكره ثانيه يعني سيقوم بعد قليل بفكره اخرى اللي هي اعلان فتوح الشام من 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 المدينه، ولكن اما خالد رضي الله عنه فقد يعني راى الامر بمنظور عسكري وقرر بالتالي ان يتجه الى العراق. الان خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما دخل العراق وصل الى المناطق الجنوبيه في العراق اللي هي من منطقه الكويت اليوم دخل باتجاه البصره. يعني باتجاه البصرة عند منطقة شط العرب اللي هو الملتقى تبع دجلة والفرات من هناك بتحرك خالد رضي الله عنه في هذه البقاع خالد رضي الله عنه أول استضام كان بينه وبين الفرس كان في معركة مهمة جدا هي معركة آه ذات السلاسل هذه المعركة كانت في شهر محرم يعني بداية عام 12 الهجرة لاحظوا مع بداية قدوم المثنى ابن حارثة وانتقال خالد بن الوليد أيضا أيضا إلى الشام هذه المعركة حدثت في شهر محرم اللي هو كان على فكرة شهر أربعة يعني في ذلك الوقت يعني في الربيع حدثت وسميت هذه المعركة بهذا الاسم معركة ذات السلاسل لأن القوات الفارسية الجيش الفارسي كانوا في ذلك الوقت طبعا أحد القيادات الكبرى اللي هو حاكم الحيرة في ذلك الوقت لهرمز امر بربط جنوده بالسلاسل خوفا من ان يفروا، فكانوا طبعا السلاسل هذه تعتبر بالنسبه لهم يعني هذه حتى تثبتهم في المعركه ولكنها كانت بالنسبه لهم وبالا عليهم بعد ذلك، الفار الخائف لا يرد شيء، فعندما حاولوا ان يفروا وحاولوا ان يهربوا من بعضهم البعض صار بعضهم يتساقط فوق بعضهم وهذا الامر جعل خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني يقضي على هذا الجيش بسهوله شديده جدا وبدا يتحرك مباشرة في جنوب العراق بعد معركة ذات السلاسل يتوغلوا داخل هذه الأراضي العراقية يعني استضم بهم في معركة المذار في معركة الولجة في الأليس وفتح الحيرة حتى وصل الأنبار ويعني الأنبار طبعا صارت اليوم تقريبا في وسط جنوب العراق صارت ف هذه البقاع كلها وصل اليها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه عندنا اذا خالد والمثنى في منطقه العراق راحوا الحيره والاخري فتحوا الانبار وطبعا يعني المنطقه اللي كلها بنعرفها احنا اليوم بجنوب العراق ما بين البصره باتجاه بغداد لكن من الجنوب وليس من الشمال اما ابو بكر رضي الله عنه في المدينه المنوره فقد اعلن اعلانا اخر كان بالنسبه له هناك راي اخر طبعا أبو بكر رضي الله عنه بعد أن انتهت حروب الردة كان يرى أن الأمر الآن أصبح مناسبا لكي يبدأ المسلمون بتطبيق ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في نهاية عهده قد صرف اهتمامه فعليا إلى الطريق الشمالي الغربي اللي هو طريق الشام أو تحديدا طريق بيت المقدس وفي غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في خيمته في غزوة تبوك وجاءه عوف بن مالك رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس وأكمل الحديث صلى الله عليه وسلم. المبدأ هنا هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده فكرة واضحة عن المرحلة التي ستلي وفاته. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد علم ذلك بالتفصيل، أبو بكر رضي الله عنه كان يعلم أشياء لا يعلمها كثير من الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأشياء كثيرة. فبعد أن انتهت حروب الردة، أو خالد رضي الله عنه منتقل طبعاً موجود في جنوب العراق الآن هو والمثنى بن حارثة الشيباني. وأما أبو بكر رضي الله عنه ف وقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن في الناس أجمعين يقول أيها الناس اعلموا أن رسول الله كان قد صرف همته إلى الشام فتوفاه الله قبل ذلك أيها الناس ألا وإني عازم على أن أوجه المسلمين أبطال المسلمين بأموالهم وذراريهم إلى الشام فإن رسول الله أنبأني بذلك قبل موته واضح هذا الكلام من ابي بكر رضي الله عنه انه يكشف الان نقطه مهمه جدا بديش اقول سر عسكري لكنه نقطه مهمه جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وهي الانتقال الى الشام وتحديدا إلى الأرض المقدسة لأجل ذلك أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى المسلمين الذين في مختلف مناطق الجزيرة العربية طبعا أبو بكر استبعد بس فئة واحدة في ذلك الوقت كما تقول كثير من الروايات وهي الذين ابتعدوا عن الإسلام كلية يعني الذين ارتدوا ردة كاملة عن الإسلام مثل بني حنيفة على سبيل المثال يعني لم يقبلهم في هذه الفتوح حتى جاء عمر رضي الله عنه وأدخله في حركة الفتوح لاحقا لكن أبو بكر رضي الله عنه عنه أرسل إلى الذين لم يرتدوا إضافة إلى الذين عادوا مباشرة إلى الإسلام في فترة المبكرة أرسل إليهم يقول من أراد منكم أن يشارك في الفتوح تفضلوا وشاركوا مباشرة فبدأ الناس يأتون يعني أفواجا إلى المدينة المنورة وبدأ أبو بكر رضي الله عنه يجهز جيوشا جهز أبو بكر رضي الله عنه أربعة جيوش أربع جيوش الأول بقيادة يزيد بن أبي سفيان والثاني بقيادة عمرو بن العاص والثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة والرابع بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجرح وقال لهم إذا اجتمعت هذه الجيوش الأربعة هذه سيكون قائدها العام هو أبو عبيدة عامر بن الجرح واما اذا تفرقت فيزيد قائد جيشه، عمرو قائد جيشه، شرحبيل قائد جيشه، وابو عبيده قائد جيشه. وارسل هؤلاء الاربعه الى مناطق مختلفه، يعني قال ليزيد بن ابي سفيان انت تذهب اولا الى دمشق. عمرو بن العاص يعني راح نجي الان. آه شرحبيل بن قال له انت تذهب الى الاردن، الاردن اللي هي المنطقه اللي حوالين نهر الاردن، طبعا شرقا وغربا في ذلك الوقت يعني مش الاردن اللي بنعرفها اليوم. آه وابو عبيده قال له انت تذهب شمالا قليلا باتجاه حمص، لاحظوا يفرغ المناطق كلها حول مدينة القدس عمرو بن العاص قال له أنت بتروح جنوب جنوب من جنوب فلسطين يعني من منطقة غزة وطالع يعني هو يحيط كما نلاحظ كأنه يحيط بسوار يحيط به مدينة القدس ويفتح مناطق الشام قبل مدينة القدس لكي تكون آخر منطقة فعليا تفتح في بلاد الشام الجيوش الثلاثة اللي هو يزيد وشرحبيل وأبو عبيدة لما تجهزوا ارسلهم ابو بكر رضي الله عنهم من طريق تبوك لانه هذا الطريق هو اللي بيروح لدمشق والاردن وحمص يعني هو بروح شرق هيك. واما عمرو بن العاص فقال له انت بتروح للساحل، طريق الساحل، بتروح على ينبع وبتمشي على امتداد ساحل البحر الاحمر حتى تذهب الى منطقه النقب ثم الى غزه ثم تذهب يعني في مناطق جنوب فلسطين. فبالتالي هذه الجيوش الاربعه، لاحظوا الجيوش الثلاثه الاولى يزيد وشرحبيل وابو عبيده عندما خرجوا خرجوا وكانوا يجدون ان النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم مسجد في كل مرحله هذه المساجد بناها في طريقه الى تبوك صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا الى تبوك وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم عين ماء ضخمه فاستقوا وتفرقوا في بلاد الشام واما عمرو بن العاص رضي الله عنه فاخذ الطريق الطويل البعيد طريق البحر لكن جيشه كان خفيفا كما يذكر ابن عساكر ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز له اتفاقيه مع مدينه اسمها مقنا على ساحل البحر بعيده تقريبا 70 كيلو داخل السعوديه اليوم على ساحل البحر الاحمر من 70 كيلومتر عن الحدود الأردنية السعودية ووجد هناك النبي صلى الله عليه وسلم مجهز له السلاح ومجهز له طعام باتفاق مع أهل المدينة ثم وجد أنه في العقبة اللي هي أيلة في ذلك الوقت اللي اليوم في الأردن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز له هناك الماء كان عنده اتفاق مع أهل أيلة أن يزودوا أي جيش قادم بالماء فخرج خفيفا فأسرع وسبق الجيوش الثلاثة كلها فكان عمر رضي الله عنه وجد السلاح والطعام والماء في الطريق صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهز لهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم فاستقى وتجهز ودخل إلى النقب ومنها وصل إلى غزة فكان أول من اصطدم بالروم في معركة اسمها داثن معركة داثن قريبة من دير البلح في غزة هذه المنطقة شهدت أول لقاء بين الروم البيزنطيين والمسلمين في عام 12 للهجرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكانت نتيجتها فتحا عظيما لعمرو بن العاص رضي الله عنه وبدأت المعارك في كل مكان وانتشار المسلمين في كل مكان في عهد أبي بكر نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته